1: la edición de Estadio Portales del día martes, 2 de febrero del 2021. Día de la presentación del señor Santoral de nuestra jornada. ¿Cómo está? Buen martes para todos. Oiga, ¿sabe que se han movido las aguas en todos lados? ¿Eh? Tanto es así que en Curicón Unido quedó la grande. Ya lo contamos ayer en Estadio Portales Central. Más adelante le vamos a estar entregando un informe completo de lo que dijo Martín Palermo que se anduvo enojando porque dicen que algunos jugadores están caminando para atrás y no están poniendo todo el esfuerzo necesario para ayudar a Curico Unido a sacar más
0: puntos
1: Les seguimos contando datos porque durante las próximas horas debería confirmarse ya a Jorge Apelicer como técnico de la Unión española el ex panelista de televisión bueno que hasta el viernes se desempeñó como panelista de televisión eh, obviamente que también tiene preparado su arribo al fútbol profesional chileno su vuelta recordemos que Pelicer entre otras cosas ya fue campeón con Guachipato de eso también le vamos a estar contando algunas cositas que tienen que ver con el Comité Olímpico de Chile que vuelve con un acuerdo con DirecTV para renovar la señal del de CDO que se iba de, iba a desaparecer de, lo, de lo, del cable operador del ciclón y obviamente íbamos a quedar sin básquet y sin todos los deportes del eh, Comité Olímpico sin televisión, así que atención con eso. Le vamos a contar esos detalles. También que el bar va a tener presencia en la final por el ascenso. Oiga, y en Colo-Colo le llueve sobre mojado a los Colo-Colinos. Gabriel Costa se pierde la definición del torneo por lesión. Chuta, no hay cosa. ¿eh? Y por el lado de la Universidad de Chile, los hinchas se manifestaron contra Azul Azul con lienzos en el CDA. ¿Y quiere que. Quiere que le cuente de tema selección? La gente de la MLS dice que nadie de la Federación Chilena de Fútbol ha hablado con ellos por el pase de Matías Almeida. Al contrario de lo que ocurre en la normalidad. Cuando se quieren llevar a un técnico que, que pertenece a un club de la MLS, tienen que hablar con la liga y no con el club. Y con nosotros. No ha hablado nadie, dijeron dirigentes de la Major League Soccer norteamericana. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales, que comenzamos en este momento. Vamos a partir al revés y le vamos a contar rápidamente lo que pasa con Matías Almeida y la MLS. Oiga, pero eh, me parece un despelote. Perdóneme, perdóneme el término, pero de verdad que me parece un despelote. Desde la ML se aseguran que la NFP todavía no se comunica con San José Earthquakes por el caso de Matías Almeida y su pase a la selección chilena. En Estados Unidos advierten que solamente han negociado con el entrenador. Aunque todos indican que el técnico argentino Matías Almeida será el sucesor de Reinaldo Rueda como nuevo entrenador de la selección chilena, desde los Estados Unidos advirtieron que la NFP todavía no se comunica con el San José Earthquakes, algo que tiene detenida. La operación desde el sitio oficial de la Major League Soccer dicen en inglés que desde Quilín solo han negociado con el entrenador que tiene contrato vigente con el equipo californiano y por su intermedio con la liga norteamericana. La información fue difundida por los periodistas norteamericanos Alicia Rodríguez a quien conocemos de Super Bowl Nation y Jeff Carlyle de ESPN. Quienes apuntan que es necesario que la NFP se contacte con el club, pues el contrato del DT tiene una cláusula por la cual la Federación Chilena tiene que hacer una oferta formal para la salida de Matías Almeida. Con esto nada está cerrado al parecer y el principal candidato no está tan cerca como se creía, pues el club de los Estados Unidos y la Liga pueden poner trabas ante una eventual salida para llegar a la roja. Estas trabas podrían hacer que la negociación tenga como intermediario a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, es decir, a nuestra querida y respetada FIFA. Chuta, libro largo más, Pablito Milada. ¿eh? Ojalá que le dé bien con ese entuerto. Cheryl Lee nos trae el software electrónico de mediados de los 80 en esta edición de Stadium Portales y su versión marinal Seguimos con más información porque, oiga, pasa de todo En realidad, últimamente la actualidad deportiva está como el de jueves Pasa realmente de todo Vamos a contarle rápidamente noticias de Colo Colo ¿Qué pasa con el popular? Inmediatamente le cuento un popular que está en la penúltima posición de la tabla de, del año y que le resta el siguiente camino a los equipos que luchan por el descenso una vez que se terminen de disputar los duelos pendientes quedarán solamente tres fechas, ya lo sabemos el campeonato nacional 2020 entró en su recta final y una vez que se terminen de disputar los partidos pendientes quedarán solo tres fechas para su término y para conocer qué equipos descenderán o jugarán un partido de definición para no bajar Colo Colo y Universidad de Chile son los equipos más llamativos en una lucha en la que hoy el más complicado es Deportes Iquique que es colista y está bajando de manera directa por la tabla ponderada Coquimbo es el otro equipo que está descendiendo pues es colista en la tabla del torneo mientras que el partido de definición lo deberán disputar la U de Concepción contra Colo Colo. ¿Qué pasa con Deportes Iquique que está comprometido en las dos tablas? Fecha 32 frente a Colo Colo como local. 33 visitas de Audax Italiano y 34 local de Santiago Wonders. Coquimbo Unido, último del torneo nacional. Partido pendiente con Cobresal en calidad de local. Fecha 32 contra la Universidad de Concepción como visitante. La 33 como local de Everton y la 34 visitante de Palestino. La UDE Conce penúltima en la tabla ponderada. Juega en la 32 con Coquimbo Unido en Concepción, en calidad de visita en la 33 con Santiago Wanderers en Valparaíso y en la 34 visita San Carlos de Apoquindo para jugar con la Católica. En el caso de Colo-Colo, antepenúltimo del torneo nacional, juega en la 32 contra Deportes Iquiga en calidad de visita, la 33 recibe a Cobresal en el Monumental y la 34 cierra el torneo con O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. ¿Qué pasa con la U, el antepenúltimo de la tabla ponderada? En la fecha 32 se mide a la Unión Española en el Estadio Nacional como local. En la 33 visitan el Estadio La Granja para jugar contra el complicado Curicó Unido y en la 34 reciben en el Nacional a Antofagasta. Así es el panorama de los muchachos que están discutiendo en la ponderada y en la anual los últimos lugares del torneo 2020. Nos acompaña Mariel Carey a esta hora de la mañana a través de Stadium Portales como siempre desde las 7 y media de la mañana hacemos la primera edición de Estadio en Portales a través de la Primera de Chile y todas nuestras emisoras asociadas, incluyendo por supuesto la Centro de Antofagasta y nuestros amigos de www.radiosport.cl y la Deportiva de Chile. página polideportiva en esta edición de Estadio en Portales para este día martes, página de los otros deportes como siempre en nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Dice el poli, como le contábamos en titulares, ya renovó el canal del deporte olímpico, los derechos en Directv por lo tanto, la señal del ciclón volverá a ser parte de la parrilla y no nos perderemos ...ningún evento... me ¿Ah? interesa... ...vamos rápidamente con... ...lo de Niman ...ojo, ojo, ojo... ...el Joaco Niman comanda una campaña nacional... ...que busca masificar... ...el golf... ...la Federación Chilena de Golf... ...lanzó una campaña que busca masificar... ...la práctica de este deporte en Chile... ...y que lleva por nombre Súmate al Golf... ...la cual lidera... ...¿quién otro más? sino el propio Joaquín Nima. La campaña pretende liberalizar el acceso a las canchas de golf de nuestro país y construir canchas de golf en lugares más accesibles para todos los chilenos, entre otros detalles. Así que será bastante interesante ver qué ocurre con el deporte de la pelota pequeña y el palo de golf en su masificación en Chile. Eso, con la primera del Polideportivo en esta edición de martes de Estadio en Portales. Seguimos con mucho más de los otros deportes. Nos salimos un ratito de la pelota para meternos en otros momentos. Eh, Ervin Fuchman, jugador de la selección chilena de balonmano, dice que tras el Mundial hay que hacer una lectura positiva de lo que pasó en Egipto. El seleccionado nacional valoró lo ofensivo y adelantó que deben mejorar en la parte de la defensa. El lateral de la selección chilena de balonmano humano, Erwin fochman cree que la experiencia de la escuadra nacional en el Mundial 2021 de Egipto le servirá de cara al siguiente objetivo del equipo que dirige el español Mateo Garral, el Preolímpico de Noruega, donde buscaron la plaza hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-1. Hay que hacer una lectura positiva porque se ha demostrado que la selección sigue mejorando, dijo Fochman, con un ataque que ha sido muy valorado por la mayoría de de las elecciones por su belleza y efectividad, plagado de creatividad pero con una deuda pendiente, mejorar en el apartado defensivo, señaló el jugador a la agencia española EFE, en su quinto mundial el hermano del medio de los Fudgeman reconoció que la cita en Egipto le dejó una mala sensación, porque el objetivo era pasar a segunda ronda y se perdió, aunque ajustadamente ante Macedonia lo que por lo que todo lo que celebró queda después en un segundo plano para marzo llega el siguiente objetivo de los andinos que se medirán en el preolímpico ante la anfitrión noruega jugándose la clasificación seguramente frente a los otros dos rivales Brasil y Corea del Sur a los que vencieron en el mundial aunque presentaron una selección de circunstancias por la numerosa ausencia de jugadores por el tema del Covid. Eso con el balón mano nacional. Hay que ser positivo con lo que pasa con la pelotita y la mano. Sonando Michael Jackson. Acá en esta edición de Estadio Portalice. Madigan. Continuamos entonces, ahora nos volvemos a meter en la parte futbolística de nuestro programa. Le voy a contar a través de un breve reporte todas las penurias que está pasando el equipo de Martín Palermo, Curicó unido. El ambiente en Curicó no es para nada agradable después de la derrota ante la Unión Española por cuatro goles a 2 Nos corresponde revisar las reacciones de Martín Palermo luego de la derrota del cuadro curicano en, en calidad de local en el estadio La Granja de la ciudad tortera. Tuvimos la oportunidad de preguntarle en el Zoom virtual, en la conferencia virtual al técnico Martín Palermo, sobre su estado de ánimo y también de la opinión que tiene sobre la reacción de algunos jugadores en este partido que perdieron ante la Unión Española. Veamos lo que nos respondió.
0: Bueno, principalmente en lo táctico que lo dije en el partido anterior con Serena, nunca pude conformar el equipo que, que quiero con los nombres que, que uno pretende tener en, en cancha por diferentes situaciones. Pero la realidad es que a su vez también hay muchos jugadores que han bajado su nivel, su rendimiento. Había jugadores determinantes dentro de... ...del funcionamiento del equipo... ...estaban en un nivel alto... ...y eso lo hemos perdido... ...y más las lesiones nunca se recuperaron... ...hoy perdimos nuevamente... ...y ya por todo el campeonato... ...a, a Matías Cavaleri, ...donde fue un jugador muy importante... ...para el equipo... ...que por algo llegó a, a, a la selección... ...ser convocado... Eh, ...Pablo Parra recién lo volvimos a recuperar ahora... ...estuvo fuera dos partidos... ...un jugador también determinante... ...y muy útil para el equipo... ...para el funcionamiento y que recién hoy lo pudimos eh, eh, tenerlo para, para el partido de hoy, defensivamente tuvimos que cambiar muchas veces, y vuelvo a repetir, eh, no están en, eh, en el nivel que cuando uno vio al equipo cómo estaba, eh, hay rendimientos muy bajos, y hay que tratar de recuperarlo en estos tres últimos partidos y quizás otros están pensando en el futuro y cuál será su situación, o obviamente que quizás algunos ya no estén comprometidos con, con el equipo o con la institución porque saben que ya no van a, a seguir, entonces eh, es una instancia muy decisiva y también muy sugestiva para, para el jugador eh, en el cual quizás no sabe su futuro y eso también tendría que ser un, un síntoma para cada uno de ellos de, de poder demostrar que siempre lo que queda es lo último. Entonces, ahí tiene que, que jugar eh, lo que cada uno eh, realmente demuestre para, para el equipo.
1: Fuentes cercanas a este reportero dieron a conocer una situación bastante particular respecto de la situación plantel de Curicó Unido. Se dice que el equipo... Curicano habría empezado a solicitar la paga de un premio por el hecho de clasificar a una Copa Internacional. Y eso habría provocado la molestia de algunos dirigentes y también de parte del equipo que trabaja alrededor del plantel Curicano, debido a que aún no se cierra esa situación económica de premio para los jugadores de Curicó Unido. Ahora, en la segunda pregunta que le hicimos a Martín Palermo, le consultamos directamente si aún tiene deseos de continuar siendo parte de la cabina técnica de Curicó Unido y esto nos respondió en Estadio Portales. La idea de que tú quieres, tú quieres terminar, terminar tu propuesta con Curico Unido hasta el final, o sea, no se, no, no pasa por la mente de Martín Palermo abandonar
0: Curicó Unido. No, lo abandonaré siempre y cuando el club, la dirigencia no esté conforme conmigo y, y ahí se, se analizará eh, hoy por hoy creo que asumí eh, ese compromiso y estoy muy comprometido con, con el club eh, por eso quiero que ese compromiso como lo tengo yo lo tengan eh, los jugadores y eso es lo que lo que espero de ellos, de cada, cada uno de ellos que, que la entrega tiene que ser al 100% eh, más que nada mi pedido es representar a, a mí, a lo que yo quiero del equipo dentro de la cancha, pero lo más importante es que tienen que representar a Curicó y eso tiene que, que estar reflejado eh, dentro del equipo y, y la realidad es que hoy por momentos eh, no, se, no se nota y, y eso en estos tres partidos eh, trataré de de darme cuenta y, y que los jugadores me demuestren también quiénes son los que, que están para, para afrontar estos tres partidos que quedan por delante.
1: Es en ese tema particular y en lo que tiene que ver con el compromiso, el desafío que tiene Martín Palermo de aquí en adelante. Los próximos partidos de Curico Unido comienzan el viernes frente al cuadro de Santiago Guantos. Así las cosas en Curicounido, vale la pena agregar también otro punto importante que el presidente de la institución Albirroja, Freddy Palma, dio a conocer en un medio amigo de nuestra casa radial que la continuidad de Palermo no está en duda y que se va a seguir respaldando el trabajo del técnico argentino suceda lo que suceda porque tiene un conocimiento del medio y también tiene un conocimiento del plantel toda decisión que él tome será respaldada por el directorio que encabezó, dijo Freddy Palma recordemos que Martín Palermo tiene contrato vigente hasta diciembre del año 2021 George Michael con su tema As. a esta hora de la mañana junto a Mary J. Blatch a través de Estadio en Portales, en la Primera de Chile, también por supuesto en Radio Sport y nuestras emisoras asociadas de la red de medios unidos. En titulares les contábamos de la... Situación de Jorge Pellicer y la Unión Española. Precisamente a través de su cuenta de Twitter, la Unión Española oficializó la llegada de Jorge Pellicer como director técnico de la tienda hispana. Durante la jornada del día de ayer lunes, Jorge Pellicer, de 54 años, asumió de forma oficial como director técnico de Unión Española. El ahora adiestrador hispano, Inicia este desafío acompañado de su cuerpo técnico compuesto por Francisco Quirós, ayudante técnico, Matías Fernández, preparador de arqueros y Felipe Prieto, preparador físico. Jorge Pelicer tiene un amplio recorrido en el Fútbol Nacional, dirigiendo 470 partidos en clubes como la Universidad Católica del 2004 al 2006, el Unión Atlético Maracaibo de Venezuela entre 2007 y 2008, la Universidad de Concepción. Del 2008 al 2009, Deportes Tiquique en el 2011, Huachipato entre el 2011 y el 2013 donde salió campeón con el cuadro de la usina y Audax Italiano entre el 2014 y el 2015 su palmarés incluye cuatro títulos de campeón, torneo clausura 2005 con la Universidad Católica, el clausura con el Unión Atlético Maracaibo en el año 2007, la Copa Chile con la Universidad de Concepción en el 2008 y el torneo clausura del 2012 junto a Aguachipato, Dice el sitio oficial de la Unión Española que como institución le deseamos a él y a todos sus colaboradores en este desafío que emprenden mucho éxito dirigiendo a la Unión Española esperemos que los hispanos disfrutemos de muchas alegrías, dice el sitio de la Unión Española, recibiendo a Jorge Pelicer Ahí está entonces la información con el tema de Unión Española. Rápidamente nos metemos en el último tramo de nuestro programa. Ha pasado volando nuestra media hora, así que seguimos con más noticias, por cierto. Que tienen que ver, entre otras cosas y otros detalles, con los siguientes temas. Ya hemos hablado de la selección, también hemos hablado del tema de... La ponderada y la primera división, Gabriel Costa en Colo Colo se pierde la definición del torneo por lesión. El atacante de Colo Colo salió durante el primer tiempo en el triunfo sobre la calera del fin de semana. Fue sometido en la tarde de ayer Gabriel Costa a un examen en su rodilla izquierda luego de abandonar lesionado y entre lágrimas el juego. Antonio en la galera. La lesión es definida como preocupante y con compromiso ligamentario. En este escenario, el volante peruano uruguayo, que era el margen de los últimos tres partidos del campeonato. Costa abandonó llorando el terreno de la cancha de Macul y lamentan, de hecho, el mal escenario en las tierras colocolinas. Hay que considerar que el Gabi es el segundo goleador del equipo, con cinco anotaciones. Gustavo Quinteros confirma en el Confía en el pronto regreso de Leonardo Valencia y Jorge Valdivia para sumar alternativas en un campeonato marcado trágicamente por las lesiones. Colocó lo hizo público el parte médico del jugador uruguayo-peruano destacando la rotura e informando que Costar sufrió un esguince de ligamento colateral de la rodilla izquierda, además de un esguince lateral de la misma rodilla. Si bien no hay claridad de los plazos de recuperación se confirma que no estará en la recta final del torneo aunque su recuperación no será tan larga como si hubiese tratado de una rotura de ligamentos propiamente tal. Así con Colo-Colo, que también tiene sus problemas a esta altura de la existencia. Al estilo radioactiva de los 2000, nosotros nos despedimos. Con Joe Jackson, gracias por su compañía en esta edición de Stadium Portales versión matinal. Nos volvemos a reencontrar junto con todo el equipo a las 13 horas 30 con la conducción de nuestro director, el periodista Carlos Alberto Bravo. Nos encontramos en una nueva edición durante la semana. Un abrazo para todos. Les abro a nombre de todo el equipo de Portales, Rodrigo Antonio Janaglar. Un abrazo y quédense en casa.